Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. 16 февраля года 2022. Среда. Сегодня программа с вами Кирилл Задов. Чуть не забыл представиться. В этой программе сегодня мы поговорим о нефти. Поговорим о теме, которую даже слух уже произносить неприлично. Естественно, мы уже на войне фактически. Вот началось же все, а мы просто не заметили. И я надеюсь, что останется время поговорить о французских войсках в Мали. Это интересная тема. Она вообще, кажется, мы периодически заводим этот разговор. И вот теперь как бы становится потихонечку все ближе и ближе французский вездровал. Да? То есть уход войск. Около 5000 войск из Мали, и во что это в итоге может вылиться. Попытаемся спроектировать ситуацию. Если останется время, если нет, значит, на завтра тогда этот разговор. Но я надеюсь, что останется. Такой план на сегодня вы можете мне писать. 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не руководитель, application iHeart, application Russia Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваш вопрос там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Вот проблема для администрации Саудиты не очень хотят нас слушаться. Мы как бы говорим им, ребята, ребята, пожалуйста, больше нефти, больше нефти. А нет, больше нефти они не хотят поставлять. Почему? Потому что у них есть договор, который называется ОПЕК+. В этом договоре, хотя, несмотря на то, что в этом договоре есть определенный момент, связанный с тем, что можно чуть ли не на 400 тысяч баррелей в сутки добавлять, к производству, к добыче. Они этого не делают, потому что что? Потому что резкие увеличения квоты продукции могут в итоге э, дестабилизировать рынки, как они говорят. Саудиты красиво изъясняются. Дестабилизировать рынки и сделать их более волатильными. А когда просто цена растет, она не волатильность, это нормальный, спокойный, стабильный рост, правильно? Короче, саудиты стык тураша, потому что когда-то в 16 году, после того, что происходило, много чего происходило в 16 году, с одной стороны, Обама, Последний его год был переворот. Там много чего происходило. И в какой-то момент саудиты с русскими вместе договорились, так называемый ОПЕК+, который работает, в принципе. Потому что Россия производит чуть 10% мировой нефти. Саудиты производят огромное количество нефти. Короче, из... до этого ОПЕК не контролировал всю. А после того, как Россия и еще несколько стран, которые в ОПЕК не входят, присоединились к соглашению, то сразу как бы вес удельный, Контроля этой, этой, этой группы ОПЕК плюс, плюс над э, нефтяным производством стал очень большой. Соответственно, на нефтедомочей. Соответственно, осталась только Америка неподконтрольная. Но тут пришел Байден, который как бы Америку легко ставит под контроль тем, в том плане, что вредит нашему нефтяному производству. Поэтому мы наблюдаем сегодня много чего мы наблюдаем. Мы сегодня наблюдаем. Цена стремится к 100 долларам за баррель у нас в Нью-Йорке. И вот сегодня, по-моему, закрылась на отметке в 94 за в Лондоне за бренд. 94 доллара за баррель, что, естественно, хорошо для нефтяных производителей, для Саудовской Аравии, для России в данном случае, мы говорим именно об этом. А для Путина замечательно, потому что я говорил уже, что за последние несколько месяцев он заработал на 65 миллиардов долларов больше, чем а, при предыдущих ценах на нефть, что помогает ему подготовиться к случаю, то оставляет все его карты открытыми, чуть позже мы поговорим про, естественно, про... Понятный, понятную тему. Но как бы в преддверии того разговора хочется отметить, что чем больше валюты получает Россия, тем больше у нее спокойствие в плане э, понижения курса рубля. Это дает возможность играть Центробанку на валютных биржах более активно и поддерживать курс 
рубля на той высоте, на которой он должен быть, учитывая, что экспортные возможности... Понимаете, обычно ведь как работает? Чем ниже курс национальной валюты по отношению к доллару, тем легче экспортировать товары из страны. Но тут вопросы, возможности экспорта, они немножко ограничены, потому как, как мы понимаем, Россия в основном экспортирует сырье в основном, да, основная часть валютной выручки. Понятно, что есть еще другие вещи, есть продукции разного машиностроения тоже, есть атомостроение, есть много чего, что Россия экспортирует, есть зерно, в конце концов, которое Россия экспортирует, но все равно ни с нефтью и газом ничего не может сравниться по количеству, по объемам, в смысле. И раз так, датское проклятие, голландское проклятие дальше здесь действует, поступает, поступление валюты происходит, это повышает вкус национальной валюты, что в итоге делает, по идее, Да, это один механизм, да, дальше здесь есть. Делает это невыгодным в итоге а, производство в самой стране. Все остальные отрасли, кроме нефтянки, вымываются этим естественным путем. Это датское проклятие. Как его можно избежать? Дефицитация экономики, да? Когда много чего в итоге в стране развито, и все пользуется отдельным спросом. Все равно... Да, но это в том случае, если бы не было санкционной войны, которая уже давно идет, с 2014 года, например, которая сильно ограничивает возможности экспорта определенных из России товаров в Европу, например, За исключением, естественно, сырья И вообще затрудняет торговлю Понятно, санкционная война Затрудняет торговлю, поэтому в данном случае России сложно насладиться было бы Преимуществами высокого курса доллара По отношению к национальной валюте Поэтому, почему бы даже То есть, даже спокойно укрепляя рубль Как бы, таким образом дается определенная подушка Безопасности для населения, которая все-таки Зарплата в России получает в рублях Поэтому здесь как бы выигрывает Путин и так, и так В этом плане, да, в плане повышения цены на нефть. Если бы, еще раз, если бы экономика работала бы так, как она во всем мире работает, да, ну, в том плане, что, э, как она, допустим, работает в Таиланде, грубо, что у вас фабрики, которые Запад построил, на которых производится, или Китай построил, на которых производится определенный товар, его было бы, естественно, если бы курс рубля был очень-очень низкий, его было бы очень выгодно в России производить, а потом вывозить его в Европу куда-то или куда-то в другие места и там продавать, тогда бы это работало, но... Не совсем так, а то, что в России производят, ну, по крайней мере, пока производят автомобили, например, есть западная автомобильная сборка, так то, что такой высокий курс, высокий курс доллара не так уж сильно этому вредит, потому что спрос сейчас настолько стал большой, и этот рынок сейчас настолько регулируется не рыночными, то есть рыночными механизмами, но, к сожалению, определяется дефицитом определенных компонентов этого товара. Я надеюсь, что я понятно сейчас разъясняюсь. То есть в этой ситуации, короче... Преимуществ у очень низкой национальной валюты, низкого ее курса почти нет. Да, немного, небольшая такая экономическая штука. Вот, мне так, мне представляется, опять же, я не эксперт по экономике, но из тех скромных знаний, что мне удалось получить в течение лет моего обучения и наблюдения. Ну, в любом случае, раз так, э, это по всем позициям для России и для саудитов хорошо. Это первый фактор. Второй фактор – Саудиты бы, может быть, бы и рады послушать Америку, но для этого требуется какая-то более активная позиция по их поддержке, а у саудитов сейчас есть много моментов, по которым они напряглись, сильно напряглись в отношении американской поддержки. Потому что одно дело кричим союзники-союзники, когда дело доходит до разбирательств, э, всяческих полетов после атак на саудовскую нефтяную инфраструктуру, особенно после ухода Трампа из офиса, они почувствовали, что вот это плечо американское, оно опять зашаталось под ними, как при Обаме. Они при Обаме чувствовали себя очень некомфортно, очень некомфортно, тем и при Байдене тоже очень некомфортно из-за раскрытия репорта по деталям убийства Хасоджи, то, чего нельзя было делать. Опять, идеология не должна идти впереди экономики. Идеология должна знать свое место. Это большевизм. Большевизм недопустим. Экономика не любит большевизм. 
У вас есть союзник, который ликвидировал журналиста с дверским, варварским, людоедским способом, где угодно это произошло. Да, на дипломатической территории, в генконсульстве в Истамбуле. Да, так нельзя делать. Да, все понятно. Но они ликвидировали врага государства. Джамаль Хасоджи был главой Саудовского государства, лично короля, лично наследного принца. Он был сотрудником Саудовских спецслужб, он был предатель, он был изменник Родины. Он совершил акт предательства, то, что он делал. И та информация, которую он владел, делала его безумно опасным чеком для режима. Значительно более опасным, чем Мендарбиев, которого взорвали в Дохе в агенты ГРУ. Например, да, это даже с Индорбиевым сравнить нельзя. Единственная разница в том, что Индорбиева взорвали, как обычного, как бы террориста, ликвидировали его э, на территории другого суверенного государства, но не на дипломатической территории, да, по крайней мере. Не на э, той, которая имеет особый статус, защищена определенными конвенциями. Поэтому, если бы Хасоджи убили где-то в другом месте, никто бы на это не обратил внимания. А его убили вот именно так. Ну и теперь что теперь из-за этого? Нужно перестать общаться с союзниками, нужно сделать из него козла отпущения, и теперь главный, кто, кто принимает решение? Принимает решение Мухаммад бин Салман. А президент США еще ни разу не поговорил с самым Мухаммадом бин Салманом. Он поговорил с королем. Король ему, знаете, что сказал? Тут очередной был разговор, когда он сказал, да-да, мы все понимаем, ребят, ну, как бы у вас есть своя нефть, во-первых, это первое, что сказал король, а второе, у нас есть соглашение по ОПЕК-пласт, мы должны эти соглашения придерживаться. Извините. И это последствия. Идеология не должна идти впереди политики. Это первый момент. Второй момент. После хуситской атаки на саудовскую инфраструктуру нефтяную, что мы сделали? Сколько времени пришлось потратить, что при Трампе, да? Ну, мы ликвидировали Касема Сулеймани, и правда, после этого всяческие атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру не, э, прекратились, ну, были атаки на танкеры потом. Иранцы, их, их союзники отвратительно нагло себя ведут против Саудитов и их союзников в Персидском заливе. Отвратительно нагло. Все эти обстрелы Абу-Даби, все эти обстрелы Дубай, все эти обстрелы Саудовской территории. Это неприлично. Если у вас есть союзники, вы должны их защищать. А если на самом деле это все фуфло, и вы ставите опять идеологию впереди паровоза, то почему вы считаете, что если вы ставите идеологию впереди паровоза, то кто-то должен на ваши экономические требования отвечать каким-то согласием? Мы союзники или мы не союзники? Или Если мы союзники, то ваша идеология не играет роли. Союзнические отношения это очень прагматичное национальное отношение. Мы даем вам это, вы даете нам то. Это то, что в 32-30. Простите. То что, то, что после создания Судовской Аравии, то, что Рузвельт с Абдуразизом Аль-Саудом, да, то, что они, о чем они договорились. Такова была сделка, не прописанная, да. Мы должны свою часть сделки соблюдать, обеспечивать их безопасность. Они должны свою часть сделки соблюдать. Бесперебойный поток углеводородов недорогих. Да. Тогда можно спрашивать с них, а пока что с них спрашивать? Мы-то их не защищаем. Ну и плюс, выход наш из Афганистана, конечно, очень сильно поставил всяческие устои в понимании того, роли США в, в Азии и на Ближнем Востоке теперь. Очень они напряглись из-за всего того, что происходило в Кабуле в августе 2021 года. Поэтому, раз так, у нас много проблем. И остается только одно. Администрация должна начать scaleback, да, должна начать пытаться с этого высокого дерева так называемых возобновляемых природных ресурсов потихонечку слезать начать и сказать, ребят, это все очень хорошо, но это дальняя перспектива, а сегодня мы должны заботиться тем, что у нас падают рейтинги, мы должны снижать цену на бензин в этой стране, потому что иначе у нас нет никаких электоральных шансов в этом ноябре этого года. Конец, нам конец, и это лупит по рейтингу Байдена невероятно как. Я говорю, вчера заправлялся, сегодня утром рассказывал, Ну, не прослезился, но напрягся, потому что это как бы уже не годится. Правда, дорого и не совсем непонятно, ради чего мы должны сейчас, да, идти на поводу идеологии этих дегенератов, которые считают, что да, можно, 
потому что мы так хотим сказать и начать действовать, и начать финансировать переход на возобновляемые источники энергии в ущерб традиционной инфраструктуре, которая существует, и сколько это будет стоить, и почему я должен за этот идиотизм платить из своего кармана, мне совсем непонятно. Поэтому шансов никаких нет, если немедленно будут приняты конкретные меры по возобновлению всех тех проектов, которые, по идее, должны снизить цену на бензин и создание благоприятной атмосферы для наших американских местных ойл-продюсеров. Немедленно. Немедленно. Окей, сказали, пошли дальше. Тем временем, да, как мы видим, волки-волки, первый крик волки-волки уже произошел. Еще два раза таких будет. Наша разведка оценит. Наша разведка опять придет с каким-то какой-то информацией о том, когда же, ну когда же. Она скажет нам 17 мартабря. И все, как бы, 17 мартабря будет той датой, когда, значит, должна будет, будет война. Опять война в этот день не произойдет, потому что чем больше мы кричим об этом, тем яснее становится, что это невозможно. По крайней мере, в ту дату, в которую мы Это обозначаем. Раз так, как мы помним, что на четвертый раз произошло, волки-то пришли, но крика уже никто не услышал. Поэтому это вредная тема. Она вредит Зеленскому безумно, кстати, постоянно этот крик, потому что ему как бы надо здравый смысл-то проявлять. И он говорит, ребята, не волнуйтесь, но истерия продолжается, ему приходится делать разные вещи, которые, может, ему бы не надо было бы делать, если бы этой истерии не было. Крики про День национального единства про то там про разные разные всяческие опять же идеологические штуки которые надо исполнять хотя в принципе если бы диалог сейчас уже начался настоящий кстати вот тут вот мне кажется сегодня да в украино-российской динамике мне представляется мог бы сработать второй трак дипломатии важный момент хочу напомнить кто забыл я периодически возвращаюсь к этой теме это очень действенный рабочий механизм Первый трак дипломатии явно не работает пока. Ну, так, по крайней мере, выглядит. То есть стороны, диалог слепого с глухим, как правильно Сергей Викторович Лавров уже отметил в этот момент. Что мы вам одно, вы нам другое, и у нас нет нормальной коммуникации есть, но она абсолютно бесполезна пока. Ничего не получается в этой коммуникации. А второй трак дипломатии, это не первые лица, не министр основных дел, не главы НАТО, не министры обороны, не президенты. Это общественные деятели стран, известные люди, которые даже не занимают конкретных могут не занимать постов, но могут там входить, могут быть парламентариями, например, один там или двое из них. Но в основном нет, просто общественно значимые люди, которые пользуются доверием действующей власти. Такие люди встречаются в третьем месте, садятся на так называемый Келман Воркшоп. Херберт Келман, великий ученый в плане конфликт резолюшн, да, великий американский ученый, по-моему, жив еще и в Арварте преподает, великий человек, гениальный. Герберт Келман, Google, поищите его в Гугле и посмотрите, что там можно почитать по разрешению конфликтов. Учитывая, что Россия и Украина имеют общую историю, огромные культурные связи, имеют невероятные контакты, межнациональные браки, в соответствии с мнением российского президента, вообще один народ. Да, и если вы почитаете там историю государства российского, Киев, он мать городов русских, да, ну, например, то, чему меня учили в средней школе. Россия началась с Киева. Соответственно, нет проблем говорить, по большому счету, если бы многие иностранные игроки тут еще не вмешивались, не подначивали, даже с, с западниками, да, с теми, кто конкретно выступает за то, чтобы уходить на Запад, все равно можно договориться, можно договориться, но для этого надо разговаривать. Как разговаривать? По нескольку таких общественных деятелей собраться отдельно, 
да, создать специальную рабочую группу в тишине, аккуратненько, в Цюрих для этого подходит, идеально, традиционно, собраться, начать разговаривать, друг другу высказать все претензии и начать мозговой штурм, такой воркшоп первый может 3-4 дня продолжаться, ребят потом возвращаются домой, доносят до верховных властей, к чему они пришли, потому что Козак, он ведь тоже на самом деле... С одной стороны, Ермак, с другой стороны, они ведь тоже первый тракт дипломатии, мы же понимаем, ну что Козак, он специальная позиция по Украине, конкретно спешл инвой путинский, а Ермак, он глава, по-моему, администрации Зеленского, то есть это официальные люди, к ним другое внимание, они обличены определенной ответственностью, каждое слово, которое они произносят, это позиция государства, это не подходит в данном случае, надо вести диалог на другом уровне, пока, явно же не двигается, вот такой вот келманский воршоп, поговорили, обсудили, наметились, как вернулись, назначили следующую дату встречи, через месяц опять поехали, встретились, поговорили, мозговой штурм в итоге даст свои плоды. Будут найдены возможности и варианты. А. Как и рыбку съесть, и на елку взгромоздиться. Как договориться о том, чтобы Украина чувствовала себя независимой и была независимой. При этом сохранила российский огромный потенциал рынка, да, чтобы продавать свои товары там, потому что это естественно для Украины продавать на российской территории свои товары. При этом чувствовался в полной безопасности, имела договор о безопасности, чтобы интегрировались Донецк и Луганск назад в Украину, да, и, и решились аккуратненько вопросы болезненные Крыма и так далее, и так далее. Все можно решить, если есть разговор. Этот разговор на первом траке дипломатии сейчас между Россией и Украиной невозможен, а на втором возможен, и надо начинать этим заниматься, потому что третий уже действует. Сколько браков? существует между русскими и украинцами. Невозможно посчитать, сколько украинцев сегодня находится на российской территории и работает там. Невозможно посчитать. Все эти люди страдают от того, что сегодня происходит, и это должно заканчиваться. Потому что в итоге это всем вредит. Но это, опять же, сейчас кумбая мы тут не будем петь. Это такой момент. В общем и целом, к чему все это я сейчас говорю? К тому это я сейчас говорю, что вот о, тем временем военное противостояние, оно вызывает споры и как бы у первых лиц. Русские сегодня заявили, что они продолжают оттягивание войск от, от зоны как бы, потенциального конфликта. И вот показали сегодня видимо, видео о том, как из Крыма уходит, по, по Крымскому мосту военная техника перемещается. НАТО в это не верит. Ну, это, в принципе, позиция. Покажите нам точно, что вы уходите. Вы на самом деле не уходите. С другой стороны, опять же, с точки зрения реализма, какие-то части дислоцируются из одного места в другое место, которое тоже недалеко. У некоторых частей места постоянной дислокации это на самом деле тоже недалеко от границ с Украиной. В Беларуси пока ваневры продолжаются, министр белорусский говорит, что как только ваневры закончатся, то все, даже, даже одной, ни одной запчасти российской не останется на белорусской земле. Это, мне кажется, немножко смешно, но допустим, да, давайте пока поверим им, там мы увидим. И э, американцы, англичане и натовцы продолжают рассказывать про то, что на самом деле эти маневры, которые в Беларуси проходят в момент, могут стать вторжением. И Байден вчера вроде сказал, что это, этот сценарий, он distinctly possible. Переводя на русский, distinctly possible, я думаю, что мы должны использовать формулу э, мало, возможно, возможность небольшой доли вероятности. Да, да. Distinctly possible, по-моему, вот так переводится правильно, да, чтобы передать все оттенки этого замечательно емкого английского, английского выражения. Поэтому, короче, а, это... Можно друг другу до бесконечности доказывать на самом деле, что да, есть отвод войск или нет отвода войск. Даже если он есть, кстати говоря, языком реализма, все прекрасно понимают, все взрослые люди, что эту сейчас отвели, очень быстро она может оказаться там опять. Поэтому это все на самом деле не та деэскалация, которую, конечно, хочет НАТО сейчас. 
сегодня выступал с достаточно жесткой речью, Столтенберг опять, что вот теперь это новая нормальность в Европе, мы создаем новые боевые группы теперь, то есть как бы типа пытается утереть нос России. Мол, ребята, вы как бы хотели обеспечить свою безопасность, требовались на security гарантий, из-за того, что вы сейчас устроили с этим э, групп, группированием, группированием войск на границе, мы из-за этого еще хуже сделаем для вас. Теперь, потому что мы воспринимаем вас как угрозу, такое количество войск, мы еще больше усилим натовскую группировку там боевыми подразделениями, которые могут быть использованы в случае военного конфликта. Все это в итоге является огромной проблемой, как мы понимаем, потому что сам господин Столстонбек не является самостоятельным политиком. Да, у него в попке рука. Рука это американская, в принципе. И все, что эта американская рука сделает, он как Хрюша и Степаша будет повторять. Он чистая марионетка. Он вообще никогда и не был самостоятельным политиком. Это все понятно. Он же, по-моему, записал там разговор с Путиным на, на диктофон. Это, это, эта история с ним, по-моему, происходила. Но опять же, неважно сейчас. А нет, это с датским премьер-министром. А он все-таки был норвежский. Могу, мог перепутать. Но не в этом дело. В любом случае, все эти политики, они же просто номинальные фигуры. Как и главные лица Евросоюза, это все номинальные фигуры. Никакой политической самостоятельности они не имеют. И, кстати, Россия четко по этому поводу использует диалог с национальными лидерами. Мы сейчас, друзья, прервемся ненадолго на рекламу, эту тему продолжим после перерыва. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Говорим о, о аутентичности и самостоятельности некоторых надутых, таких достаточно надутыми щеками европейских лидеров, которые ездят, рассуждают что-то. Вот, Урсула Вандерляйн выделяется здесь э, комиссар по внешнеполитическим вопросам Евросоюза, а бывшая, простите, глава Еврокомиссии, простите, 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 виноват, виноват, типа самостоятельный политик. Вот. И э, Жозеф Барель, да, все вот эти люди, которые как бы, как, они как бы что-то ведь представляют Евросоюз как целое. На самом деле Евросоюз это всего лишь содружество наций. Это ведь не какое-то квазо-государство, квази-государство, нет. Это такое СНГ, Союз независимых государств до сих пор, потому что идеи Макрона о предоставлении Брюсселю Большего, передаче Брюсселю Большего в суверенных вопросов, они пока особой поддержки не находят. То есть это, это не Соединенные Штаты Европы, это просто Союз Европейских Государств. Поэтому Россия не считает особо важным говорить с руководством Евросоюза, зачем, когда нужно на самом деле работать с каждой конкретной страной в отдельности. Это, наверное, правильный подход при, той, при том раскладе, который сегодня есть. Тем временем, да, я боюсь, что Мали придется на завтра перенести, но, кстати, завтра уж прям с Мали мы и начнем. Это я постараюсь сделать, независимо от того, что происходит. Там, правда, серьезная проблема возникает для всего западного мира сейчас. Но посмотрим, что дальше. Значит, смотрите. Этот момент того, что нет прогресса по гарантиям безопасности... И, кстати, я вот этого, я сегодня в новостях услышал, я же прям вздрогнул. Оказывается, Россия требует не просто а публичного, чтобы Украина заявила, что она нейтральна, а НАТО публично заявила, что оно отказывается принимать Украину в свои ряды. Это прям как-то странно звучит. То есть такое впечатление, что с российской стороны тоже ребята понимают изначально невозможность исполнения своих требований. А, ну, потому что, ну, это получается тогда... Ребята от НАТО просто не сохраняют свое лицо, если вот после всех тех ответов, которые они дали, и тех криков и заверений, которые они вначале нам всем рассказывали, потому что НАТО должно сохранять Open Door Policy, вдруг они после этого станут и скажут, все, Open Door Policy для всех, кроме Украины и Грузии. Но это же невозможно, правда? Поэтому тут надо какой-то все-таки... А этот механизм пока даже не обозначается с российской стороны никак. Нет, пожалуйста, Ironclad Guarantees. То, что Рябков тогда сказал на переговорах с Уэнди Шерман. Короче. 
Ironclad гарантист это что-то непонятное пока для меня. В какой форме это может в итоге? То есть, есть ли какая-то реально место для компромисса, учитывая, что русские на самом деле постоянно говорят, постоянно говорят, что есть а, возможность, есть окна для диалога, вот, с одной стороны, да, но мы уже про микс месседжес, про византийский подход мы говорили раньше, и поэтому войска так ходят кругами, то туда, то сюда, то здесь, то там, то больше, то меньше, а, при этом на любой вопрос, вы не собираетесь нападать на Украину, никто ни разу не сказал, все время говорили, мы не собираемся, не собираемся нападать на Украину, но, когда я спрашиваю, вы можете гарантировать нам, что войны с Украиной не будет, естественно, никто не может ничего гарантировать. Вот. То есть такая, все время происходит два, смешанные сигналы и двусмысленность. Смешанные сигналы и двусмысленность. Очень византийский путь на самом деле ведения дел. Хорошо, хорошо. Все здесь понятно, просто как-то же с этого дерева надо слезать и там, и там. И в чем эти открытые места для диалога, которым этот диалог, да, имеет смысл? Я сегодня слушал в эфире Аль-Джазиры одного из своих профессоров, Марка Галиоти, который а, сейчас уже в Лондоне. Он считается одним из главных сегодня в в среди экспертов а, советологом. Раньше это называлось советолог, сегодня как бы он, ну, наверное, путинолог, но что он, в принципе, изучает. У, у него специализация по мафии, у него специализация Путин тоже, он специалист, он, да, эксперт в англоязычной среде. Марго Леоти, известный человек, он сам британец. Он преподавал в той школе, где я учился. Ни одного класса его я, к сожалению, не смог посетить, но некоторые а, его ивенты, мероприятия, которые он проводил, я посетил, я слушал его. Да, уважаемый правдой человек, естественно, что он, 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 на мой взгляд, он, он такой, он, конечно, либерал, естественно, он такой продемократический человек, не про реализм, хотя про реализм он знает тоже все. И он объясняет, что на самом деле сейчас в той ситуации, которая есть, игра, которая будет идти, так она и будет идти. Ничего не поменяется, пока к какому-то принципиальному соглашению стороны не придут, и это принципиальное соглашение, скорее всего, не будет в открытом пространстве. Но Россия это требует гарантий в открытом пространстве, чтобы они были на бумаге, Ironclad, и это проблема. На самом деле я с трудом себе представляю, что какие-то подобные вещи возможны. По крайней мере, пока Байден на большой саммит не пошел. Понятно, что если начать этот разговор большой и уже позвать, что пока этого не происходит, происходят вещи, которые очень опасны. За последние, вот за выходные три инцидента было, когда русские самолеты прилетали пролетали в опасной близости к американским самолетам в Средиземном море. В субботу такой инцидент. Он пролетел, Су-35 пролетел около американского самолета морского разведчика, который медленно летает, как мы понимаем, для фотографирования съемок. Пролетел на расстоянии 5 фитов. Что такое 5 фитов? Полтора метра. Вы представляете себе, как себе почувствовали люди в самолете американском, когда на расстоянии полутора метров от них на огромной скорости пролетел Су-35. Можете себе представить. Ну, я думаю, что запахи пошли страшные по, по салону. Это страшно. Почему это происходит? Американцы говорят, потому что русские знают, что есть определенный протокол by default, который есть у американцев, которому они следуют, то есть очень дисциплинированы. Они вообще называют эти вещи непрофессиональными крайне, очень опасными, которые могут привести к, не, к необязательным и нежелательным последствиям, таким как, например, просто смерть пилотов и российских, и американских, это совсем не нужно. Ну, русские это известно отчаянные пацаны. Еще со времен Второй мировой войны это все мы знаем. Все это понятно. Но это каждый раз, ведь рано или поздно можно и ошибиться, правильно? Понятно, что это четко выверено, что пилоты, а пилоты, асы, профессионалы знают, что они делают. Но рано или поздно же это кончится плохо, правда? Заход подводной лодки американской. Русские говорят, что она в Тихом океане зашла в территориальные воды России. И была выдворена из них разными способами. Не специфи... Нет специфики, русские не предоставляют специфику. 
Но это же тоже все звонки, правда? С 20, в 2020 году последний такой инцидент с самолетами был. Опять же, по-моему, прилетали над кораблями, короче, американскими в Средиземном, в Черном море, на низкой очень высоте. То есть провокационное достаточно поведение. Понятно, чем оно вызвано, это поведение. Все здесь ясно. Но рано или поздно, в отсутствии прогресса на переговорном траке, это же приведет к катастрофе. Может же привести, правильно? Поэтому здесь нужно в итоге выходить на какой-то другой уровень коммуникации. Нужно договариваться. Надо начинать друг друга слышать, но никто друг друга не слышит на самом деле. То есть, ну, слава богу, хоть хоть, хоть как-то услышали, но этого мало пока, но надо договариваться. Надо какой-то, это же торговля, она тема торговли, что кто-то что-то предлагает, цену сбивают, предлагая что-то взамен. Но это торговля, надо этим заниматься, ребята, не рассказывать, продолжать свою мантру про демократию, про то, что НАТО никому не угрожает, про то, что на самом деле мы мирные люди. Это же все ерунда. В мире реализма это же не, этого же не существует. Правильно? Значит, нужно к этому приходить. Это касается обеих сторон, на самом деле. Да, обе стороны должны пойти на серьезные компромиссы здесь. А в плане Украины все понятно. Как только западное давление будет снято, и сторонам будет дана возможность поговорить напрямую один на один, аккуратно, и все выяснить, я думаю, что все вопросы будут решены очень-очень быстро. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.